0: Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir
1: viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Field Effects. Ich freue mich wieder mit der IKIN hier zu sitzen und ich habe. Zu Beginn dieses Podcasts eine Frage, die ich dir gern stellen möchte und über die du mal nachdenken solltest. Und zwar lautet die Frage, bist du gut genug? Wir erklären euch heute ein bisschen was über Glaubenssätze, wie wir die auflösen können. Und du kriegst auch praktische Übungen mit an die Hand, um dich mal damit zu beschäftigen. Also hallo auch nochmal von meiner Seite.
0: Sehr gutes, sehr spannendes Thema. Ich freue mich riesig auf das Thema, weil ihr da draußen könnt es nicht wissen, aber Mel weiß, dass ich mich mit diesen Themen in letzter Zeit doch ein bisschen wieder mal intensiver beschäftigt habe, beziehungsweise sind alle Themen rund um innere Arbeit eigentlich zyklisch immer wieder bei uns beiden präsent. Ich habe, glaube ich, nochmal aufgrund äh, meines Hintergrunds nochmal einen anderen Draht dazu, weil ich mich natürlich auch seit mehreren Jahren sehr intensiv mit der Psyche des Menschen beschäftige und auch nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln diese Themen beleuchten kann. Wollen wir direkt einsteigen oder magst du noch ein paar Worte verlieren, Mel?
1: Nee, ich würde sagen, wir legen direkt los. Aber ich glaube, dass du heute mit mir über dieses Thema sprechen willst, weil ja natürlich auch etwas die dunkle Jahreszeit ist. Jeder ein bisschen in so der leicht depressive Stimmung verfällt und ich war erstaunt, ich habe ein bisschen recherchiert über die Ui. Quote, ich bin erschrocken, ich, ich konnte es gar nicht glauben, ich muss zweimal hingucken und zwar habe ich bei der Stiftung für deutsche Depressionshilfe gefunden, dass 8,2 Prozent an depressiven Verstimmungen leiden und das sind 5,3 Millionen Deutsche. So ging es mir auch. Und jetzt möchte ich dir mal die Frage stellen, Ekin, weißt du, wer, ich sage jetzt mal ein bisschen die glücklichsten Menschen sind, welches Bundesland das ist? Welches Bundesland?
0: Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, aber rein aus dem Bauch raus würde ich sagen
1: eher der Norden, irgendwas im Norden. Nee, okay, leider nicht. Leider nicht. Es sind die okay, Saarländer.
0: Gibt es dafür eine plausible Erklärung?
1: Äh, nee, das ist einfach irgendwie, ich weiß immer nicht, ob das das Statistische Bundesamt macht oder welches Institut, aber es ist tatsächlich so, die Menschen, die das Leben, ich sage jetzt mal, am depressivsten empfinden, sind die in Sachsen-Anhalt. Und zwar empfinden <lacht> die das mit 66 Prozent.
0: Also mir geht super hier, aber okay. Ja, ich kann mir das tatsächlich schon gut vorstellen, weil ich bin ja auch schon quer durch Deutschland gereist, beziehungsweise reise immer wieder quer durch Deutschland und just vor einer Woche erst wieder die Erfahrung gehabt und gestern noch mit einem Arbeitskollegen geteilt. Ich war letzte Woche in Nordrhein-Westfalen und nicht, weil Nordrhein-Westfalen jetzt das schönste Bundesland oder so ist, ne? Es ist alles sehr subjektiv für die einen ist es das Schönste, für die anderen ist es das Hässlichste. Darum geht es nicht. Aber ich merke, wie die Menschen dort, also um konkreter zu sein, habe ich eine super Erfahrung in Köln gemacht, dass die Menschen dort einfach viel aufgeschossener sind, mehr mit einem Lächeln durch die Welt gehen und auch entsprechend viel extrovertierter wirken, ob das so ist, ne, I really don't know, but ähm, um, Bad, jetzt bin ich schon im Englischen, aber in Sachsen-Anhalt spürst du das, dass die Menschen wirklich weniger lächeln, sehr ernst durch das Leben gehen, sehr problemorientiert unterwegs sind und auch viel negativ sprechen. Also selbst wenn du irgendeinen Menschen ansprichst oder an der Kasse stehst, du hörst hinter dir, nur weil der irgendwie zehn Minuten an der Kasse stehen muss, mi 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 so. Und wie Worte aber auch wieder unser Handeln beeinflussen und so, da kommen wir dann später zu. Aber kann ich tatsächlich gut nachempfinden, weil ich die Menschen hier auch negativer empfinde als in anderen Bundesländern.
1: Ja, die Erklärung, die du gesagt hast, ich kann es verstehen. Ich war ja schon mal in deiner Nähe und... Ja. Man spürt manchmal, ja, ich sage jetzt mal so diese Aura, das hört sich jetzt sehr spirituell an, man spürt es bei manchen Menschen. Ich denke aber auch, dass das einfach ja geschichtliche Hintergründe auch noch hat. Auf jeden Fall. Aber es soll ja heute darum gehen… Mit unserem oder mit meinem einleitenden Satz, dass wir den mal ein bisschen analysieren und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, was sie machen können. Und ich glaube, so dieses Thema Glaubenssätze, damit hat sich vielleicht der eine oder die andere schon mal beschäftigt. Und ich bin wirklich gespannt auf deine Tipps, die du mitgibst. Mhm was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da machen können. Fange ich direkt mal an. Ne? Ein Stück weit möchte ich
0: auch euch in diese Entscheidungsphase mit reinnehmen, warum genau dieser Glaubenssatz heute hier Thema ist. Also es gibt ja zigtausend Millionen Glaubenssätze, die ähm, wir alle haben oder haben können. Aber warum konkret dieser? Mir ist immer wieder aufgefallen oder fällt immer wieder auf, dass wir ganz viel im Leben, im Coaching, im Persönlich-Entwicklungsprozess, Persönlichkeitsentwicklungsprozess, so rum, damit konfrontiert werden. Ne? Wie kannst du besser werden? Wie kannst du schneller werden? Wie kannst du erfolgreicher werden? Es geht immer um dieses Streben nach mehr, 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 mehr. Heißt aber auf der anderen Seite, dass vielen Menschen eigentlich schon irgendwo bewusst ist, dass der Status quo, an dem sie sich befinden, halt, und jetzt kommt's, nicht gut genug ist. Es wird sehr viel über ganz viele Methoden, Schulen, Plattformen suggeriert, dass Methode XY hilft, dass Strategie ABC dich erfolgreich macht, dich voranbringt. Und mir kommt aber persönlich im Bezug auf diese Ganzheitlichkeit, wofür wir ja auch stehen, der Punkt der inneren Arbeit viel, 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 viel zu kurz. Ich kann und will es einfach nicht mehr hören, dass die Menschen alle Lösungen im Außen suchen und wirklich mehr darauf reinfallen, noch mehr Zeit, Kosten, Geld in diese Sachen reinstecken, weil sie glauben, irgendein Impuls von außen, irgendeine Strategie wird sie zum Ziel bringen. Wir müssen wirklich in die Stille finden und da sind wir wieder bei dem Punkt Ruhe. Warum ist Ruhe, warum ist Stille so wichtig? Wir müssen in die Stille finden. Wir müssen und ich meine jetzt damit nicht, jeder muss meditieren, ne? hört mir bitte gut zu, versteht das richtig, aber wir müssen in eine meditative Haltung kommen oder in eine meditative Stimmung gelangen, um Zugang zu unserem Unterbewusstsein zu bekommen, um Zugang zu unserer Seele zu bekommen. Nur dann kann etwas Großartiges im Außen entstehen, weil ich persönlich glaube ganz, ganz stark, wie ganz viele hellsichtige, spirituelle Geister, higher selves der Welt, die erfolgreichsten Coaches da draußen, die wirklich nachweislich erfolgreich ihre Coaches auch beeinflussen und zum Wachsen und Gedeihen bringen. Denn die arbeiten genau damit, von innen nach außen.
1: Darf nicht Andersrum. Darf ich dich da kurz unterbrechen? Na klar. Weil du ja jetzt schon dieses System angesprochen hast. Ich glaube ja, dass viele Menschen, wenn sie sich damit auseinandersetzen, ja, per se mal erstmal Google fragen. Na klar. Und ich glaube, dass da halt wirklich viel Schlechtes drinsteht. Auf jeden Fall. Aber das ist halt, also wenn man das so liest und sieht, ne, du, du liest von. Einer Frau, wie kann ich jetzt diesen Glaubenssatz auflösen? Dann siehst du den nächsten Beitrag und der macht es wieder ganz anders. Und das ist, glaube ich, das Problem dass die Leute haben, sie werden überflutet und können ja. nicht für sich das Richtige rausziehen. Absolut.
0: Und genau das ist das Thema. Ne? Und genau das ist aber der falsche Weg, eben zu googeln, weil dann bin ich schon wieder im Außen. Dann bin ich schon wieder nicht in, 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 Verbind, in, in Verbindung mit mir selbst. Aber ich will ja für mich überhaupt erstmal in dieses Unbewusste gelangen. Ich will ja erstmal überhaupt herausfinden, was schlummert da in mir. Weil dafür gebe ich euch Brief und Siegel. Egal, wie oft ihr diese Übungen gemacht habt und idealerweise vielleicht noch nie zuvor gemacht habt, umso erschreckender sind die Ergebnisse. Denn wir glauben die ganze Zeit zu wissen, was uns beschäftigt, was wir für Themen haben, was wir gegebenenfalls die Fortgeschrittenen unter uns, ne, was wir auch an Traumata mit uns bringen. Und es ist halt aber sehr schwierig, wenn wir die Lösung und die Herangehensweise im Außen suchen, da schon wieder uns aus diesen Vergleichen rauszuziehen, da wieder ähm, die Verbindung, ähm, wie gesagt, zu uns selbst herzustellen. Weil da heißt es wiederum, ja, ähm, schreib deinen negativen Glaubenssatz auf und formuliere den direkt in positiv um und dann hast du die Lösung. Das ist der Moment, wo ich im Strahl, du sagst es nicht, aber ich darf es sagen, wirklich kotze. Ich kann es nicht anders sagen, das ist wieder der Punkt und, by the way, ich äußere direkt den Wunsch, dass ich meine Folge zur positiven Toxizität aufnehmen möchte, das ist wieder der Punkt mit dieser positiven Toxizität. Du kannst unmöglich, wenn jemand sagt, ich habe hier gerade ein Thema, ne, ähm, beispielsweise mein Hund ist gestorben, kannst du nicht sagen, naja, aber was ist der Vorteil an dem Problem? Was ist der Vorteil an der Trauer? Nein, du musst da erstmal reingehen. Du musst erstmal reingehen, wie, wie fühlt sich der Mensch gerade? Was passiert in der Seele? Was passiert im Kopf? Was sind die Dinge, die damit in Verbindung gebracht werden? Warum trauert er? Trauert er um sich selbst, dass er jetzt alleine ist? Trauert er wirklich um den Hund, dass er nicht mehr auf diesem auf dieser Welt ist und das kommt halt viel zu kurz, einfach nur zu sagen, hey, formulier das um, das machst du, wenn du wenn du während der Übung vielleicht irgendwie mal mitschreibst oder so oder zwei Minuten und danach, pff, weggeblasen. Ja, und dann danke für nichts. Das
1: stimmt, ja. Das ist, wie du schon sagst, äh, schreib deinen Glaubenssatz auf und formuliere ihn ins Positive um. Das sind halt immer so diese selbsternannten Mentalcoaches, innere Kindheilungscoaches, wo ich mir denke, hey Leute, ihr wisst teilweise nicht, was ihr vielleicht auch mit solchen Sachen anrichten könnt, denn wenn ja. du das nicht richtig magst, kann es ganz gewaltig in die Hose gehen. Ja,
0: total, total aber da sind wir halt wieder bei dem Punkt ne wie bewusst ist ein Mensch in der Arbeit mit anderen Menschen aber gut und ja ich, hm? bin gespannt du bist gespannt was du uns beibringst ja, ja. also ich glaube um ähm, noch mal dort anzudocken dass wir wie gesagt von innen heraus arbeiten müssen um überhaupt im Außen auch im Einklang zu sein und ein Stück weit auch, um unser Ideal, um unser ideales Ich auch zu erreichen. Ganz viel geht es in diesen Themen um den Punkt Selbstannahme. Weil diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, liegt halt auch, wie gesagt, dieser Glaubenssatz zugrunde. Äh, Glaubenssatz, Entschuldigung, das meine ich nicht, äh, diese Selbstannahme zugrunde. Dass ich mich eben so, wie ich bin, nicht mag und nicht gut finde und deswegen halt gewisse Dinge nicht kann, nicht erreichen kann, nicht möchte etc. In der Psychologie ist die Selbstannahme per Definition erstmal wirklich als eine wichtige Tugend und Voraussetzung auch dafür, gesunde Beziehungen mit Menschen überhaupt pflegen zu können und zu anderen Menschen aufbauen zu können. Heißt, ganz einfach gesagt, wenn wir eigentlich nicht in der Selbstannahme sind, wenn wir uns nicht so mögen, wie wir sind und uns nicht so annehmen, können wir keine gesunde Beziehung zu unserem Partner, Partnerin, Freunden, Bekannten, Nachbarn, Eltern, was auch immer und auch Kindern aufbauen. Wird nicht funktionieren. Und umso wichtiger ist das eben auch im Berufskontext, weil auch da Netzwerken, Arbeitskollegen, Chef, Chefin, Mitarbeitende, es geht, wir sind Menschen und Bindung ist ein Grundbedürfnis von uns. Wir sind Herdentiere, wir sind Gruppentiere, wir brauchen dieses Gefüge, das können wir nicht verleugnen, aber wir können sehr, sehr viel dafür tun, eben genau das bestmöglich zu gestalten. Und dafür gibt es tausende, Milliarden Übungen, Möglichkeiten, Methoden. Das hier wird jetzt nur ein mini, mini, mini Bruchteil ...von dem ganzen Sein... ...und deswegen eben auch diese Spezifizierung... ...auf diesen einen Glaubenssatz... ...aber mal ganz allgemeingültig mitgenommen... ...geht es ja darum, dass wir alle Glaubenssätze haben... ...ausnahmslos... ...jeder Mensch hat Glaubenssätze... ...wir haben gute Glaubenssätze... Und wir haben halt leider auch schlechte Glaubenssätze. Nun ist die Natur der Dinge aber leider nun mal so, dass wir evolutionär bedingt einfach das Negative mehr fokussieren. Genetisch auch tatsächlich das Negative viel, viel länger behalten. Das ist evolutionär super. Das hat uns dazu gebracht, dass wir überleben konnten. Die Frage ist halt, wenn mir mein Chef heute irgendwie den dritten äh, Ordner auf meinen Aktenstapel knallt, wie sehr geht es in dem Moment um das Überleben? So. Das ist erstmal der erste Punkt, wo ich sage, hm, ist vielleicht nicht ganz so clever im Jahre 2023, bald 24 wirklich daran zu denken, dass ähm, der negative Fokus nach wie vor der richtige sein sollte. Und viele haben auch ganz viele Grundüberzeugungen und eben viele Aufgaben und Themen, die mitgegeben wurden. Und ähm, wer sich jetzt mit dem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, nicht identifizieren kann, dem sage ich zu 99 Prozent. Hast du irgendein Thema mit diesem Glaubenssatz? Ich bin nicht schön genug, ich bin nicht intelligent genug, nicht schnell genug, nicht sportlich genug, nicht kreativ genug, nicht beweglich genug, ich kann das nicht, ich bin nicht kommunikativ, ich bin nicht extrovertiert, ne? Also all dieses, ich bin nicht. Und das hat immer was mit diesem Glauben äh, zu tun. Nun ist das, was du eben vorhin auch gesagt hast, ne, wenn wir dann irgendwie reingehen und googeln und erfahren, wie wir vielleicht mit den Themen arbeiten können, dann sind wir wieder in dem Punkt Vergleich. Und wir wissen ganz oft, in ganz vielen Büchern, in ähm, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung heißt es auch ganz oft, hör auf, dich zu vergleichen. Wenn du glücklich sein willst, hör auf, dich zu vergleichen. Vergleiche dich nur mit dir selbst oder nur mit deinem Selbst von gestern versus heute, aber nicht mit anderen, nicht
1: mit anderen Sachen und Dingen. Das ist leichter gesagt als getan. Ich glaube, das ist das Problem, weil da müsste ich mich ja mit mir selbst auseinandersetzen. Ja. Und das können ganz, ganz viele nicht. Mehr. Genau. Das ist halt der Modus, in dem wir gefangen sind. Ne? Wir glauben
0: ganz oft, also wir sehen etwas oder wollen irgendwas sein oder wollen irgendwas haben und sind per se erstmal unzufrieden mit der Situation und statt wir dann halt aber sagen, okay, ich bin unzufrieden, ich möchte die Situation verändern, gehen wir sofort wieder in unsere Komfortzühnchen und sagen, oh, nee, passt, hier ist schön, hier ist muggelig, hier bleibe ich. Weil etwas zu verändern macht halt logischerweise Angst, völlig normal und ist halt auch unbequem. Aber auf der anderen Seite möchte ich halt vielleicht auch mal eine Frage als Impuls mitgeben. Wie sind wir denn auf die Welt gekommen? Also rein, das können wir jetzt wirklich mit ganz vielen Metaphern ähm, auch belegen, ne? egal ob wir das aus pädagogischer Sicht betrachten, aus der psychologischen Sicht betrachten, aus der spirituellen Welt betrachten. Welches Baby kommt denn auf die Welt und hat einen Glaubenssatz, der da lauten könnte, schau mich nicht
1: so freundlich an, ich bin dick. Eigentlich ein gutes Beispiel. Glaubst du denn dann auch, dass diese Geschichten sehr stark aus der Kindheit kommt Extrem. Also die ähm, krassesten Prägungen, die wir bekommen,
0: erfolgen, gerade was so Glaubenssätze angeht, ganz, ganz, ganz stark in den es ersten sechs Lebensjahren. Das ist so die Zeit, also natürlich jetzt nicht mit eins, ne? mit eins ähm, sind wir noch nicht in dieser Bewusstseinsebene angekommen, wo wir die Dinge natürlich auch bis ins äh, später Erwachsenenalter uns merken können, aber insbesondere, und das ist halt auch wieder bei jedem sehr individuell, aber so ab zwei bis drei Jahren fängt das Ganze an, sich tatsächlich zu etablieren und bis sechs ist so eine sehr kritische Zeit, teilweise bis sieben Jahre rein, wo eben das, was die Bezugspersonen, oft sind es eben natürlich die Eltern oder auch Geschwister, also wenn es ältere Geschwister gibt, die viel älter sind, ne, die dann schon Einfluss nehmen können, dass das uns extrem prägt. Und das ist halt ein knackiger Punkt, weil wir glauben, dass die Kinder in dem Alter eben nicht Bewusstsein genug haben, um die Dinge wahrzunehmen und abzuspeichern. Aber das ist ein Trugschluss, das ist nicht so. Nur weil dein vierjähriges Kind oder deine fünf vierjährige, nicht der Neffe, ähm, nicht dazu in der Lage ist, vielleicht dir deine Gemüsepfanne äh, zu kochen, heißt es das nicht, dass das Bewusstsein nicht so sehr ausgeprägt ist, dass du Zugang zu seinem Unterbewusstsein oder zu ihrem Unterbewusstsein hast. Und das ist ja das große Thema. Wir glauben die ganze Zeit zu wissen, was wir denken, was wir fühlen, was wir machen, dass wir logisch sind, dass wir rational sind. Bullshit. Das, was du denkst, was du fühlst, wie du dich verhältst, wird 95% von deinem
1: Unterbewusstsein gestorben. Du bist nicht, was du denkst. Und ich, das glaube ich. Ja, ja das glaube ich sofort. Das ist, was ich immer sage. Ich kann abends keine Nachrichten mehr gucken. Ja, ja. Weil es so in meinem Unterbewusstsein sitzt, diesen, ich sage jetzt mal, diesen Tagesabschluss mit was Negativen behaftete, weil naja, in den Nachrichten kommt ja nie irgendwas Positives. Ja. Und seit ich das nicht mehr mache, geht es mir viel besser. Ja,
0: absolut. Absolut. Und das ist halt der Punkt. ne? Und irgendwann später dann, wenn wir halt im Teenageralter sind und in die Schule kommen, unsere ersten Freunde bekommen, dann setzt sich das Ganze natürlich fort. Dann geht es los. ne? Umfeld, Familie, Freunde, Erziehung, schlechte Noten in der Schule. Dann sagt der Papa, oh, hatte ich doch gewusst, dass du keine gute Note schreibst, hättest du mal mehr gelernt. Dann ähm, gibt es wirklich Kinder, das wünsche ich keinem Menschen, die wirklich ganz schlimme Erfahrungen zu Hause machen, mit ihren Eltern machen, ne? die teilweise Gewalt ausgesetzt sind. die Und das ist dann sowieso ein ganz anderes Trauma. Du musst halt keine bittere Kindheit gehabt haben, um auch wirklich hier große Themen zu haben. Ganz oft sind es auch die glücklichen Menschen, die ja sagen, ich bin so in Frieden aufgewachsen und so liebevoll aufgewachsen und es war alles tippitoppi und ähm, dann fangen wir an, mit denen äh, im Coaching zu arbeiten und auf einmal denkst du dir, wo kommt denn dieser Glaubenssatz her? Oh Gott, so, der beherrscht dein komplettes Leben. Die deine ganzen 30, 40 Jahre, 45 Jahre, die du lebst, hast du mit diesem Glaubenssatz gelebt, was dich komplett kontrolliert, jede Entscheidung kontrolliert. Und das ist den Menschen einfach nicht bewusst. Und ich glaube halt daran, dass auch bei mir im Coaching, also ich bin ja auch viel nicht nur auf das Health, sondern auf so Persönlichkeit und Performance äh, fokussiert, dass die Menschen, die zu mir kommen ähm, oder auch zu dir, alleine wegen der Gesundheit, die wollen ja eine andere Version von sich selbst. Die wollen ja besser werden, die wollen anders werden. Und ich glaube ganz, ganz stark daran, dass du den inneren Frieden niemals finden kannst, wenn du dich nicht selbst von innen heraus heilst. Niemals. Und alles, was schön ist, was lange währt, was dich erfüllt, was Glück bedeutet, kommt von innen. Und das ist eben so der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, das verschmelzt so sehr, wir müssen da tiefer reingehen. Und wenn wir da tiefer reingehen, geht es eigentlich um die innere Wertung, um die innere Stimme, wie wir uns sehen, was wir dabei fühlen, aber halt selten um wirklich die Wirkung auf andere. Heißt, du kannst beispielsweise wenn du äh, dich für einen neuen Job entscheidest und eine Bewerbung schreibst, kannst du sagen, hey, ich brauche für den Job, ähm, habe ich gerade ein super Beispiel in meinem Umfeld, ähm, ich habe jemanden, sie möchte Stewardess werden und glaubt halt, dass das sie erfüllt. Und ich finde das total schön, sie auch ein Stück weit dabei zu beobachten, wie sie diesen Weg geht. Sie hat angefangen, also sie konnte nicht schwimmen, sie hat angefangen, einen Schwimmkurs zu machen. Sie kann äh, sie konnte kein Englisch, sie hat angefangen, einen Englischkurs zu belegen. Sie sitzt da und lernt wirklich den ganzen Tag für all diese Dinge. Das ist wichtig, total. Und ich mache jetzt aber mal bewusst ein sehr extremes Beispiel und sage ja. Du kannst dich hinsetzen und kannst Englisch lernen oder kannst hingehen und sch schwimmen lernen, um diese Stelle, diesen Job zu bekommen. Aber du hast ähm, eben auch noch eine andere Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist halt, dass du mal so ein bisschen in dir kramst, in dein Unterbewusstsein gelangst und mal überlegst, ob du vielleicht ein Glaubenssatzthema hast, was du vorher angehen solltest. Weil, und das ist dünnes Eis, was ich jetzt behaupte, es kann sogar sein, dass du danach
1: sagst, ich möchte das gar nicht. Ich bin keine das mehr werden, ja. Ich stelle mir jetzt Sag gerade das so bildlich vor rechts und links auf der Schulter Engelchen mhm. und Teufelchen spannende Geschichte, ne? Weil sie glaubt ja, das ist ihr Traumjob und sie tut alles dafür, um den zu erreichen. Und manchmal ist es dann so, hat man das Ziel erreicht, merkt man erst, es war es nicht. Mhm. Und ja, das ist ja bei uns auch so, ne? Wir, ähm,
0: so ist es auch mit Ideen. Ich meine, wie oft hatten wir das, dass wir zum Beispiel gesagt haben, oh, dieses Thema, ja fühlt sich gut an, machen wir, ne? Und dann, es vergeht halt aber irgendwas und dann ist so, äh, uh äh, -uh, nee, mm -mm, so. Ganz oft ist das halt aber auch wieder, das hatten wir ja auch, ähm, als wir über so ein bisschen ähm, Unterbewusstsein, Mental Work, äh, Mental Health gesprochen haben, das Thema Selbstreflexion. Wir müssen in dieses Hinterfragen gehen, auch bei uns selbst. Will ich das gerade wirklich? Wie fühlt sich das für mich an? Oder auch, wenn ich wenn ich was haben will. Das habe ich mir zum Beispiel angeeignet. Ich bin Ich versuche seit ein paar Jahren immer minimalistischer zu werden, Ganz oft habe ich früher gesagt, oh, ich brauche die Schuhe, ich brauche die Schuhe. Bullshit, ne? Und heute bin ich an dem Punkt angekommen, dass ich sage, brauche ich sie wirklich? Will ich sie wirklich haben? Und warum möchte ich die haben? Und dann stelle ich ganz oft fest, m -m, dir geht es in den letzten zwei Tagen irgendwie nicht so wirklich sonderlich gut, ne? Weil ich mich vielleicht nicht geliebt genug fühle, weil ich mir selbst nicht achtsam genug geschenkt habe und dann ist es ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderes Bedürfnis, ähm, was ich eigentlich mit dem Kauf ein paar Sneaker eben stillen möchte. Und deswegen ist es...
1: Darf ich, darf ich dich da mal fragen, weil du jetzt dein eigenes Thema angesprochen hast, wie lange hat es gedauert, diesen Weg zu erreichen, an dem du jetzt stehst? Sehr lange. Sehr, sehr lange. Also ich habe das allererste Mal
0: ähm, den Blick nach innen gerichtet. Das war, ich glaube, 2015, also gut acht Jahre her. Das war so das erste Mal, dass ich in mich reingeschaut habe und so meine ersten Meditationen gemacht habe und die ersten ähm, Schattenkind- Sonnenkind-Arbeiten ausgeführt habe, mich mit Persönlichkeiten auseinandergesetzt habe und diese Entscheidung, bleiben wir mal bei dem, ich brauche das, ne? also Konsum, bleiben wir mal bei dem Thema Konsum. Das hat jetzt gut drei, vier Jahre kontinuierliche Arbeit gekostet, bis ich da bin oder war, wo ich jetzt bin, aber ich bin bei weitem noch nicht am Ende.
1: Also ich bin noch nicht beim Ziel. Das ist ja das Krasse. Und ich glaube, wir Menschen neigen dazu, dass es halt so ist, ne, wenn wir jetzt sich mit sich selbst beschäftigen. Viele Menschen glauben immer, ich muss mich einschließen, ich war früher auch so, ich mache heute was, morgen ist es anders. Hm. Aber das funktioniert halt eben nicht. Und ich mache das Ganze ja noch nicht ganz so lange wie du, aber ich werde immer besser. Ja in dem, was ich da tue. Ja. Und es tut mir halt unglaublich gut, was ich nie geglaubt hätte. Never ever. Wenn du mir das vor zwei Jahren gesagt hättest, hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Willst du
0: ein bisschen konkreter teilen? Also hast du ein ich glaube, es gibt mehrere Beispiele, aber willst du mal ein Beispiel teilen, wo du sagst, daran arbeite ich ähm, seit geraumer Zeit und da merke ich, wie es am Anfang war und wie es jetzt ist?
1: Ja, kann ich gerne teilen. Bei mir ist es immer so der Glaubenssatz, ich weiß nicht genug. Mhm. Ich weiß, ja. Ich weiß, woher es kommt. Bei mir wirklich aus der Kindheit raus, weil mein Vater zu mir gesagt hat, aus dir wird eh nichts. Man muss jetzt auch dazu sagen, meine Eltern haben sich sehr, sehr früh getrennt. Und das hat mich eigentlich nie so belastet. Und erst irgendwann, als ich immer erstes Studium, dann noch ein Studium, dann noch eine Ausbildung und wieder eine Ausbildung und teilweise zwei Ausbildungen. Gleichzeitig habe ich mich mal hinterfragt, wieso ist das so? Ich habe erst gedacht, es ist, weil mir vielleicht langweilig ist, weil ich nicht weiß, was ich mit meiner Zeit anfangen soll, aber es ist wirklich diese Geschichte aus der Kindheit, dass mein Papa halt zu mir gesagt hat, aus dir wird nichts. Würdest du sagen, dass sich dieser Glaubenssatz, nachdem du das im Ursprung
0: von deiner Bezugsperson, von Papa mitbekommen hast, im Laufe deiner Entwicklung auch durch dein Umfeld verstärkt und bestätigt wurde?
1: Ja, natürlich. Okay.
0: Definitiv. Das ist halt auch ganz, ganz oft der Fall. Ne? Das macht es ja am Ende so schwierig, dass wir den Glaubenssatz beispielsweise mit drei Jahren in die Wiege oder auf den Weg mitbekommen ne? und dann die restlichen 20 Jahre, 30 Jahre, je nachdem, wann du den ersten Schritt gehst. Deswegen, es ist nie zu spät. Es kann aber auch nie früh genug sein. Geh die innere Arbeit an, aber dass sich das dann halt über diese ganze Bestätigung ähm, eben auch verstärkt, weil auch da unser Gehirn funktioniert. Also neuronal ist das einfach begründet. Findet. Unser Gehirn sucht, wenn wir so einen Glaubenssatz haben, die ganze Zeit im Außen nach der Bestätigung. Wenn ich dir jetzt neun Komplimente sage, wie toll du irgendwas gemacht hast, wie schön deine Brille ist, wie schön ich dein Grinsen finde, wie kompetent ich dich halte und dann aber sage, Mel, übrigens in dem Beitrag, da hast du irgendein Wissen geteilt, ich finde, das ist irgendwie nicht ganz so richtig. Bist du dir sicher, dass du in der Lage bist, so einen Post zu machen?
1: Dann ja. sind alle Worte vorher fallen den Tisch runter.
0: Und ne? du merkst dir halt wieder nur dieses eine, weil du sagst, ja, das ist die Bestätigung. Dein Kopf, der, der denkt sich, boah, geil, negativ, merke ich mir, behalte ich. Und deswegen ist es eben super, super wichtig. Und da auch wieder dein Beispiel, lass diese dämlichen Nachrichten abends, äh, abends weg. So, es ist unser Unterbewusstsein. Du kannst das nicht kontrollieren. Ja, ich will jetzt aber gar nicht zu sehr ablenken. Was tust du denn oder womit ähm, trainierst du dich, übst du dich, äh, um eben diesen Glaubenssatz ein Stück weit aufzulösen und besser damit umzugehen? Du weißt nicht genug.
1: Also ich habe ganz viel Journaling gemacht, mhm. wirklich aufgeschrieben, meine Gedanken freien Lauf gelassen, auch, ja, ich sage jetzt mal, sogenannte Mindmaps mhm. gemacht mir Stichpunkte aufgeschrieben, um auch zu sehen, bin ich sehr negativ behaftet oder hält sich die Waage zwischen negativ und positiv. Ich kann von mir sagen, sehr negativ behaftet. Und daran habe ich halt gearbeitet und arbeite immer noch daran. Ja.
0: Und wenn ich dich jetzt frage, Mel, weißt du genug? Was ist deine Antwort?
1: Ich weiß viel das hätte ich früher nie gesagt, man kann ja nie genug wissen, ja. denn man lernt ja nie aus im Leben, aber früher hätte ich immer gesagt, nee, ich weiß immer noch nicht genug. Mittlerweile kann ich sagen, ja, ich habe eine gute Basis oder eine sehr gute Basis, was mein Wissen angeht, was mein Job angeht, was das Leben angeht, weil ich ja natürlich auch schon etwas mehr Lebenserfahrung habe und daraus gelernt habe und ja, kann mit Stolz eigentlich behaupten, dass ich viel weiß. Ja, hört sich wunderschön an, wirklich. Ähm, ist
0: tatsächlich, also ich fühle diesen Glaubenssatz sehr, ähm, und das hatte ich ja auch mit dir geteilt, vor ein paar Wochen erst. Also die diese Glaubenssätze überholen uns halt auch immer wieder. Ne? Die kommen dann zyklisch wieder. Saß ich halt auch da und dachte mir so, boah, Uh -uh. Uh -uh. Das ist hier schon wieder alles nur Halbwissen. Also ich vergesse auch öfter mal, wie viel eigentlich in meinem Kopf schlummert. Aber für dich da draußen, wenn du jetzt mittlerweile vielleicht den einen oder anderen Glaubenssatz aufgedeckt hast oder für dich die Themen jetzt auch genug Neugier geweckt haben, um zu sagen, ich gehe da, ich möchte da reingehen. Ich möchte, wie Mel das einleitend versprochen hat, wirklich auch mal, ich sag mal, zwei Übungen mitgeben für alles andere sprengt den Rahmen. Aber zwei Übungen, die du gerne, nachdem du das gehört hast, machen kannst. Ich empfehle dir aber auch tatsächlich, ähm, sie vielleicht losgelöst voneinander zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu machen. Heißt aber nicht, dass die Wirkung weniger ist, wenn du es zeitgleich machst oder hintereinander weg. Wichtig ist nur, dass wenn du in so eine innere Arbeit gehst, egal welche Art von innerer Arbeit, dass du erstmal für eine ruhige Atmosphäre sorgst. Heißt, äh, mach das nicht zwischen Tür und Angel. Mach das nicht innerhalb von fünf Minuten. Nimm dir die Zeit, priorisiere dich, Schenke dir Aufmerksamkeit und stell dir vor, es ist eine Therapiesitzung, es ist eine Physiotherapiesitzung, es ist eine Massage, wo du hingehst. Da hast du kein Handy, da hast du keine Medien, da hast du niemanden, der dich voll quatscht. Und genauso möchte ich, dass du dir die Zeit für dich selbst nimmst. Ich habe mich bewusst für zwei Übungen entschieden, die für mich persönlich unter den Tausenden, die es gibt, die schnellsten, 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 schnellsten und sichtbarsten, effektivsten Lösungen und Fortschritte gezeigt haben, sage ich jetzt mal. Ich weiß gerade nicht, wie ich es anders formulieren soll. Und die erste Übung ist, wenn du in dieser ruhigen Atmosphäre bist, vielleicht dir sogar einen Kakao gemacht hast, um noch so ein bisschen mit pflanzlicher Medizin ähm, dich in so eine geborgene Stunde reinzubegeben, dass du dann dir vier Fragen stellst. Das ist eine Methode, die äh, kommt von einer amerikanischen Lehrerin, ist auch zeitgleich eine ähm, sehr gute Autorin, ich glaube sie ist sogar eine Bestseller-Autorin, Byron Katie. Ich ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Gibt es auch
1: wirklich tolle Bücher? Wir verlinken es auch in den Shownotes. Okay, machen wir. Wenn Mel das sagt, dann machen wir das.
0: Byron Katie hat das Ganze auf vier Fragen
1: runtergebrochen,
0: die ich dir jetzt vorstelle und dich bitte, dass du diese vier Fragen dir nicht hintereinander wegstellst, mit äh, Wecker gestellt, sondern wirklich dir so viel Zeit nimmst, wie du nur möchtest, um eine einzige Frage davon zu beantworten. Und die erste Frage ist, ist das wahr? Bin ich nicht gut genug? Also wirklich in das Hinterfragen gehen. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, von Mel. Ist das wahr, dass ich nicht genug weiß, um dies und das zu machen? Ne? Und bei dieser ersten Frage, da kommt schon der Glaubenssatz so ein bisschen ins Wackeln, so ein bisschen. Und die zweite Frage lautet dann, bin ich mir wirklich ganz sicher, dass ich nicht gut genug bin? Bin ich mir zu 100% mit absoluter Garantie sicher, dass ich nicht genug weiß? Und da Dürfte der Glaubenssatz noch mehr ins Wackeln kommen, wenn er schon beim ersten ins Wackeln kam, aber spätestens jetzt, wenn du dir die Frage wirklich ernsthaft stellst und reinfühlst, dürfte der Anfang zu wackeln. Die dritte Frage: Was löst dieser Gedanke bei mir aus, wenn ich daran glaube? Hör in dich hinein. Welche körperlichen Symptome spürst du? Wie geht's dir emotional bei diesem Gedanken? Was löst das aus? Kribbeln deine Finger? Wo atmest du? Wo sitzt der Glaubenssatz? Merkst du so einen Zwacken im Brustkorb? Merkst du einen Zwacken im Zwerchfell, im, in, der, in der Magengegend, in der Bauchgegend? Manche verkrampfen so am Hinterkopf, spüren so eine Last im Nacken. Versuch da wirklich reinzufühlen. Deswegen ist es so wichtig, dass du dir die Zeit nimmst. Also was löst der Gedanke aus? Welche Symptome habe ich? Wie geht es mir emotional? Und die letzte Frage, und das ist der Knackpunkt, das ist der Bogen, der zum Anfang Folge das Ganze zurückspannt. Nämlich, wir wollen mehr, aber wir sind limitiert durch unsere Glaubenssätze. Wer wäre ich? Wie wäre mein Leben? Wie wäre diese Situation, wenn ich diesen Glaubenssatz nicht hätte? Wenn ich an diesen Gedanken nicht festhalten würde? Wie würden meine Entscheidungen ausfallen? Wo würde ich leben? Wie würde ich leben? Wer wäre ich? Und spätestens da sollten dir ganz viele Situationen einfallen, in denen du feststellst, wie sehr dich dieser Glaubenssatz kontrolliert. Dass es dein Potenzial zurückhält, dass es deine komplette Schöpferkraft zurückhält, dass es alles, wofür du da bist, was du kannst, weil du kannst tausendmal mehr, als du glaubst, dass das dich ausbremst und dass du vielleicht ein Leben lebst, was du nicht leben möchtest. Und das ist die Schattenseite des Ganzen. Also es kann, und deswegen ist die innere Arbeit eben auch ein schmerzvoller Weg, der dich aber am Ende zur maximalen Erfüllung, zum maximalen Glück bringt, weil du zu dir selbst findest. Aber der Weg, der kann schwer sein. Das ist die erste Übung. Das ist von der Byron Katie. Übung, die ich sehr, sehr gut finde. Die zweite Übung, wenn du dir an einem anderen Tag beispielsweise nochmal die Zeit nehmen möchtest, die geht ein bisschen tiefer rein. Da brauchst du auch wirklich Zeit. Also das ist, ich würde sagen, nimm dir da mindestens zwei Stunden Zeit für zur Orientierung. Das ist die Schattenkindarbeit oder eine Methode von einer Schattenkindarbeit. Und hier geht es darum, dass du dir, nimm dir einfach mal so ein weißes Blatt Papier, mal in die Mitte entweder ein Kreis oder du kannst aber auch ein Kind malen dann schreibst du in diesen Kreis oder in den Bauch dieses Kindes, schreibst du so ein paar Glaubenssätze rein, ähm, negative Glaubenssätze, von denen du glaubst, dass du sie hast. Vielleicht sind dir ja schon einige bewusst. Wenn nicht, auch hier wieder, nimm dir ein paar Minuten, atme ein paar tiefe Atemzüge in den Bauch rein, komm zur Ruhe, fühl in dich hinein, geh nochmal in dieses... Gedankenkarussell rein. Dann schreibst du deine negativen Glaubenssätze in die Mitte auf und danach schreibst du links und rechts von diesem Kreis deine zwei Bezugspersonen auf, die du bis zu deinem sechsten Lebensjahr hattest. Meistens sind es Mama und Papa. Aber halt, ne, jeder ist unter anderen Umständen groß geworden. Deswegen, wer sind deine zwei Bezugspersonen? Und die schreibst du rechts und links neben das Kind oder neben diesem Kreis auf. Und dann kann es schon anfangen, ein bisschen weh zu tun. Dann möchte ich, dass du an wirklich, an deiner Kindheit, an schlimme Situationen denkst. An alles, was dir gerade in den Sinn kommt. Das kann eine schlimme Situation gewesen sein, das können schlimme Worte gewesen sein, die du gehört hast, das können Sachen sein, die du bezeugt hast, die direkt mit dir in Verbindung standen. Denk an diese negativen Situationen. Und dann schreibst du Adjektive diesen zwei Personen zu, wie sie sich verhalten haben oder wie sie waren. Nicht nur wie sie sich verhalten haben, sondern wie sie waren. Also ne, waren sie aggressiv, zickig, bockig, launisch, irritierend, traurig, distanziert, kühl. Solche Adjektive schreibst du den Personen zu. Und danach gehst du noch tiefer rein und denkst daran, was haben diese Personen dir direkt gesagt? Und das schreibst du alles auf. Also, du siehst aus wie. Du solltest mal auf die Bremse treten. Das und das sein lassen. Du, ähm, Was soll schon aus dir werden? Aus dir wird doch nie was. Setz dich hin und lern. Sonst passiert XY. Bildung ist alles. Du musst studieren, wenn. ne, Dass dann halt wieder schon diese Liebe mit der Leistung in Verbindung gebracht wird. All diese Sachen schreibst du auf. Und in dem Moment sage ich dir herzlichen Glückwunsch, der erste und der größte Schritt ist getan. Weil das ist das Wichtigste überhaupt, den Zugang dahin zu bekommen. Und ich sage dir, das wird erschreckend werden. Wenn du das getan hast, ist es aber wichtig, dich aus diesem Negativen auch ein Stück weit wieder rauszuholen. Dass du nicht mit dieser Traurigkeit raus in die Welt gehst. Und deswegen habe ich gesagt, nimm mir dafür mindestens zwei Stunden Zeit. Weil dann, kommt das Sonnenkind. Und da passiert genau das Gleiche. Du malst wieder den Kreis in die Mitte und schreibst das Schöne auf, was du mitbekommen hast. Und jetzt denkst du an die ganzen schönen Situationen und schreibst erstmal die Glaubenssätze, die positiven Glaubenssätze in den Bauch des Kindes oder eben in den Kreis. Du kannst auch eine Sonne malen, schreibst in die Sonne. Und dann, rechts und links, schreibst du die Bezugspersonen auf, die du hattest, von denen du maximal positiv auch beeinflusst wurdest. Das muss aber nicht bis zum sechsten Lebensjahr gewesen sein. Also kann jetzt auch sein, dass du zum Beispiel ab 4, 5, 6 bei äh, Omi und Opi vielleicht für ein paar Jahre gelebt hast, ne? dann kannst du diese Person aufschreiben. Aber meistens, lass dir gesagt sein, sind es eben weiterhin die gleichen Personen. Also meistens steht da trotzdem weiterhin noch Mama, Papa. Und dann denkst du an schöne Situationen. Also genau das gleiche wie oben. Schöne Situationen, was sind das für Situationen? Wie haben diese Menschen sich in diesen Situationen verhalten? Wieder, schreib die Adjektive zu. Dann geh eine Ebene tiefer. Was haben sie zu dir gesagt? Was sind die schönen Sachen gewesen, die sie dir mit auf den Weg gegeben haben? Und das schreibst du eine es auf. Und nachdem du diese Übung gemacht hast, machen wir den Kreis zu, um das Ganze auch wieder ein Stück weit in die Vollkommenheit zu bringen, das Fazit quasi zu ziehen. Und im Fazit nimmst du dir die Glaubenssätze, die negativen vom Schattenkind, schreibst die auf und dann formulierst du diese negativen Glaubenssätze um. Erst dann, ne? Also, das ist auch der Unterschied in meiner Arbeit. Nicht am Anfang Glaubenssatz aufschreiben, umformulieren, das Könnt ihr euch abschmieren, das wird zu nichts führen. Aber jetzt, nachdem du wirklich den Zugang auch zu deinen Gefühlen hattest, dann fängst du an, die ganzen Sachen umzuformulieren. Und ganz wichtig ist aber, nachdem du diese Übung gemacht hast, es ist nicht damit erledigt, das Ganze aufzuschreiben, und dann dein Notizbuch oder den Zettel beiseite zu legen. Diese positiven Affirmationen, Umformulierungen, Mantras, was auch immer du hast, schreib sie auf Zettel, pin sie überall Hand, mach dir als Bildschirmhintergrund, mach dir als Handyhintergrund. Nimm dir jeden Abend bewusst und wenn es nur zwei Minuten Zeit sind, die Zeit, dass du daran bleibst. Weil da sind wir bei dem Thema, was Mel und ich euch auch von unserer persönlichen Erfahrung mitgegeben haben. Glaubenssätze, die sich über 30, 40 Jahre aufbauen, wirst du nicht in zwei Stunden auflösen. Das braucht Zeit. Das braucht viel Übung und Kontinuität. Und das ist das, wo ich glaube, dass es euch am meisten hilft. Ich hoffe, dass es euch hilft und ich freue mich riesig, wenn der ein oder andere von euch das macht und mich gerne auf dem Laufenden hält und mein Feedback gibt, wie es ihr ihm ergangen ist, was es vielleicht auch beeinflusst hat
1: oder was für einen Impuls es gesetzt hat. Da will ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr viel dazu sagen, einfach nur herzlichen Dank. Ihr hättet Ekin sehen müssen, als die Aufgaben erklärt hat, es ist wirklich ihre Leidenschaft, sie fühlt es auch wirklich. Mhm. In diesem Sinne, gebt uns gerne Feedback. Schreibt uns, wie ihr die Übungen gefunden habt, was euch auch bewegt hat, als ihr die Übungen gemacht habt. Und egal, wann du den Podcast hörst, ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag, ein schönes Wochenende und du bist gut, so wie du bist. Du bist immer gut genug. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.